0: يا بودكاست الجديده من بودكاست دنيا الغذاء غذائنا مهم لصحتنا وصحه اولادنا دنيا الغذاء بودكاست من دنيا دنيا
1: العديد من الامراض المزمنه اللي بتصيب 70% من الاشخاص مثبت علميا انها بسبب سوء التغذيه وسوء التغذيه مش بس بيعني انه نحن ناكل حلويات او مشروبات غازيه او اكل مدسم لا سوء التغذيه بيعني انه نحن ما نتغذى بطريقه تلائم اجسامنا عشان هيك دائما بنركز على فكره معينه الاجسام كلها تختلف عن بعض وتختلف احتياجاتها الغذائيه بحيث انه جسمي رح يختلف عن جسمك فاحتياجاتي انا والجسمي بيتقبل لانه هو مختلف تماما عن غادة كيف نحن بنقدر نعرف شو هي الاغذيه اللي بتلائم اجسامنا هو عبر انه نحنا نعمل اما فحص البصمه الغذائيه واللي هو عباره عن فحص بنقدر ندرس فيه الاغذيه اللي الجسم بيتقبلها والاغذيه اللي الجسم ما بيتقبلها. بهذا الفحص نحن بنقدر نشوف رده فعل الغذاء اللي نحن بنتناوله تجاه آه، سوري رده فعل اجسامنا تجاه الغذاء اللي احنا بنتناوله. نعم. اذا ما بدي اعمل هذا الفحص وانا بدي ادرس جسمي بحيث اعرف شو الاشياء اللي بتلائم جسمي وشو الاشياء اللي ما بتلائم جسمي فانا بقدر اني بسهوله اصير انظم اكلي، وجبه معينه على الفطور، وجبه معينه على الغداء وجبه معينه على العشاء، واصير اراقب رده فعل جسمي تجاه هاي الاغذيه العديد من الاشخاص بيقول انا بس وقفت الخبز ارتحت كثير وهذا عن جد متعارف بين الاشخاص الانقطاع عن ماده الجلوتين بتريح الامعاء بشكل كثير كبير وفي اشخاص ما بترتاح وفي اشخاص بيقول انا بعد ما قطعت الالبان او الحليب بشكل عام انا ارتحت كثير وانا واحده منهم بصراحه كان عندي الحليب بيؤدي الى مشاكل بالهضم ومشاكل بجهاز الهضمي والانقطاع عن الحليب ادى الى تحسين الطريقه الغذائيه فشان هيك انا دائما بحكي كل جسم مختلف عن الجسم الآخر لازم انا ركز على الاشياء اللي بتلائم جسمي انا شو هي نعم. الاغذيه اللي بتلائم جسمي وعلى وبالتالي اشتغل عليها تمام
0: هلا رند هون السؤال اللي ممكن العديد عم بطرحوا بقول إنه بالزمنات ما كنا نعرف هذه القصص. هلأ لأنه صارت الأغذية معالجة صار فيها كتير مواد غير طبيعية فصار صار أصبح عنا هذه المشاكل سواء اتجاه الألبان
1: اتجاه الحليب اتجاه الجلوتين، هل هذا صحيح وما مدى صحته؟ صح هذا الشيء مثبت علميا إنه صحيح. هلأ بشكل عام الأغذية كانت قبل طبيعية أكثر، ما فيها هالقد مواد حافظة، ما فيها هالقد مكونات مصنعة، فبالتالي ردة فعل أجسامنا للغذاء كانت طبيعية أكثر، كل ما إحنا بنتناول أغذية معلبة، كل ما بنتناول أغذية معالجة، كل ما بنتناول أغذية فيها مواد حافظة، كل ما هذا الشيء بخلي جهازنا المناعي يشتغل أكثر، زيادة الضغط على الجهاز المناعي بيؤدي إلى إضعافه، لأنه هو عبارة عن جهاز عم يشتغل 24 ساعة، وخاصة بالفود انتوليرنسز، الأغذية اللي أنا ما بتحملها، لما يكون في عندي غذاء أنا ما بتحمله جس جهاز المناعي عم بشن هجمة ضعيفة 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 ولكن في شن للهجمات فبالتالي الجهاز المناعي عم بيشتغل 24 ساعة عم بيؤدي هذا الشيء إلى ضعف بالجهاز المناعي فبالتالي عم تظهر عنا مشاكل ما كانت تظهر بالسابق أو الأشخاص ما كانوا واعين إلهم في عندي أهم المشاكل اللي هلا ظاهرة عند الأشخاص اللي هي مشاكل الكوليسترول وارتفاع مستويات الكوليسترول دائما إحنا بنحكي عن الكوليسترول إنه ابتعد عن الدهون المشبعة ولكن ما بنحكي على شو تركز بالجهة المقابله بالضبط فبشكل عام اذا نحن بدنا نخصص الفقره اليوم لنحكي عن مشاكل الكوليسترول وطرق زيت الزيتون وتاثير زيت الزيتون والثوم على مشاكل الكوليسترول رح اقدر احكي بشكل مبسط مشكله الكوليسترول مش بس انا شو باكل في احنا عندنا ثلاث اخشاء، في عندي لا. الدهون السيئه او الكوليسترول السيء الLDL في عندي الكوليسترول الجيد الHDL وفي عندي الدهون الثلاثيه الدهون الثلاثيه مرتبطه بشكل اساسي مع الغذاء اذا انا باكل نسبه دهن عاليه الدهون الثلاثيه عندي بالجسم ترتفع فبالتالي بتؤدي الى ارتفاع في مستويات الكوليسترول بشكل عام نعم. اذا بدي اقيم غذائي من ناحيه الكوليسترول فاذا انا بطلع على الدهون الثلاثيه اذا كانت عندي مرتفعه يعني غذائي فيه نسب دهون عاليه مه. اما التنين الباقيين واللي هم الاساس اللي هم الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء بيعتمدوا على عوامل مختلفه مش بس الاكل بيعتمدوا اول شيء على العامل الجيني ايش الجينات اللي انا بورثها ثانيا بيعتمدوا على الحركه اذا كان عندي كتله عضليه عاليه وكتلة عضلية ضعيفة بحالات الكتلة العضلية العالية حتى لو أكلي دهني حتى لو أكلي فيه دهون عالية الجسم رح يقدر يستخدم هذا الكوليسترول بطرق مختلفه، وإذا كان عندي أكل في فيه دهن عالي ولكن أنا عندي كتلة عضلية عالية اللي بيعملوا الكوليسترول الجيد إنه بروح بلم الكوليسترول من كل الجسم وبيعطيه للكبد، الكبد بيقدر يستخدم هذا الكوليسترول، وعلى العكس إذا كان أنا أكلي صحي ولكن الكوليسترول السيء عندي عالي بسبب طرق الحياة الخاطئة اللي أنا بعيشها اللي بتضمن عدم ممارسة الرياضة، التدخين، شرب القهوة بكميات كثير كبيرة وبالأخص القهوة التركية. هذا الشي بيؤدي أنه أنا بروح بأخذ الكوليسترول من الكبد وبحطه بالجسم وبحطه بالخلايا فبشكل مبسط الحالة الصحية للجسم بتأثر على مستويات الكوليسترول كتير أكثر من بس الغذاء لوحده نعم. الغذاء لوحده ما بيؤدي إلى تحسين مستويات الكوليسترول أو زيادة إساءة مستويات الكوليسترول بقدر ما التغيير الكامل له تأثير تمام
0: رند قبل ما نتحدث عن كل هذه الأمور المفيدة وكيف استخدامات زيت الزيتون وال... والتوم ممكن يساعدنا اليوم احنا عم نشهد اه انه في وعي كثير عم بكون اكبر عند الجيل الصغير صح بما يخص ممارسه الرياضه الغذاء الصحي بتحس الشباب والصبايا الصغار حتى من عمر كثير صغير بقولوا لك لا انا ما باكل اكل مثلا سريع انا بدي اعمل كذا انا بلعب رياضه وهكذا بالمقابل نجد أنه ما زالت هناك في عادات سيئة جدا بما يخص تعرض الأطفال بسن مبكر جدا لشرب مثلا المشروبات الغازية لأكل الشوكولاتة المفرط وهكذا هذا التناقض الموجود اليوم أنت يعني اليوم أنت كخصائية تغذية علاجية كيف اوكي
1: ضيق الوقت هو السبب الرئيسي معظم الأمهات هلأ أمهات عاملين معظم الأباء أباء عاملين الأطفال ما عندهم وقت كتير كبير ما بين الأنشطة وما بين الآيباد وما بين كل الحياة اللي هن بيعيشوها فبالتالي الأشخاص بتستسهل بطرق غذائية أسرع بدل ما انا اروح اشتري خضروات واشتري لحوم واشتري آه نشويات واطبخهم بالبيت واحضرهم بالبيت وحتى اللي صرنا نشتريهم صرنا نخاف منهم ست بس تسهل انه انا اخذ وجبه سريعه عامل الوقت عامل اساسي كثير عشان هيك دائما انا مع فكره تنظيم الوجبات ما قبل يعني ما قبل ما نطلع من البيت نعم. اذا نحن معنا لانش بوكس هذا الإشي كثير بقلل فكره انه الطفل يشتري من المقصف او الطفل يشتري من الكافيتيريا بالمدرسه او يصير ياكل اكل غير صحي وكمان بنفس الوقت في شغله واللي هو عامل وفرة هاي الأغذية وأسعارها المقبولة والمتناولة من قبل الجميع بخلي العديد من الأشخاص تلجأ لها الوجبة الصحية اليوم بتكلف خمس أضعاف الوجبة الغير صحية عشان هيك مادياً كمان في العديد من الأشخاص بتلجأ للوجبات الغير صحية لأنها متوفرة أكثر وكمان بمتناول اليد صحيح أنه صار عندنا وعي أكبر عن التغذية ومع ذلك عم نشوف مستويات البدانة بارتفاع ولكن بعض من البلاد والبلاد العربية مثل الإمارات مثلا هلأ صاروا يعملوا ضريبة على كل المشروبات اللي فيها سكر 100% يعني إذا أنا اليوم بروح بشتري عصير بيحتوي على السكر أو مشروب طاقة فيه سكر أو مشروب غازي فيه سكر أنا بدفع سعره الضعف هذا الشي قلل من القوة الشرائية لهاي الأغذية صار الواحد يقول لا ما هو أردّي أنا عم بشتري كتير فخليني ألاقي بديل بنفس السعر ولكن يكون صحي أكثر يكون ضرره أقل على الجسم حتى لو ما استبعدوها تماما من نظامهم الغذائي هذا الشيء حفز الاشخاص انهم على الاقل نصف المرات يلاقوا بديل لا. لانه صار سعرها كثير غالي فهي وحده من الطرق اللي العديد من البلاد بتلجأ لها وكمان انجلترا وحده من هاي البلاد بتلجأ انها تحط ضرائب كثير عاليه على الاغذيه المليئه بالسكر والاغذيه الضاره بالصحه اذا بشكل عام وبشكل مبسط نحكي نحن هون بالاردن وبالبلاد العربيه شو نحن بنقدر نعمل هو الوعي الاكبر للاطفال وللامهات عن اضرار السكر على المدى البعيد مش غلط انه نحن نعطي اطفالنا سكر انا بعطي ابني لأنه طفل وبيحتاج سكر وبيكون ماشي بالمول بيشوف الكاندي بيصير بده كاندي ولكن الفكرة وين أنه نحن نحد من هاي الكميات نضلنا نذكر الأطفال أنه هذا الاكل بخرب الاسنان هذا الاكل بخليك مش مركز هذا الاكل بخليك مش قوي مش مثل سوبرمان مش مثل سبايدر مان ما بخليك حلوه زي البرنسس هذا الأشي كتير بياثر على عقليه الطفل وعن جد بصير يتجاوب عليهم طفلي اليوم بيحكي لي اذا انا باكل كاندي خربانه تيث فصار عنده وعي اكبر انه عن الاضرار ما زال بياخذها ولكن طبعا بكميات كتير اقل من ما ممكن انه يكون فيها نعم إذن أسرار التوم ولا زيت تمام. الزيتون. اليوم فكرتنا من الفقرة إنه نحن نركز على الطرق العلاجية الغذائية العلاجية الطبيعية من حيث خفض مستويات الكوليسترول والالتهاب بالأخص. العديد من الأشخاص بيعانوا من الالتهابات إن كانت التهابات المفاصل أو حتى الالتهابات المتعددة الموجودة بالجسم اللي نحن ما بنعرف شو سببها وبنقدر نفحصها عبر مؤشر الالتهاب بالجسم الستيري أكتف بروتين. كل ما بيكون عندي الستيري أكتف بروتين عالي كل ما بيعني إنه جهازي المناعي عم بيشتغل دون فائدة كل ما بيعني أنه أنا عندي التهاب بالجسم والالتهاب على المدى الطويل بيؤدي إلى تآكل للخلايا الصحية وبيؤدي إلى <تصفيق> الخلايا بتبلش تموت بدون أي سبب وتشيخ على عمر مبكر لذلك زيت الزيتون يعتبر من العجائب الموجودة عندنا للعديد من الأشخاص للأسف ما بتستخدمه بالطرق الصحيحة حتى نستفيد من زيت الزيتون يفضل أنه نحن ناخده على معدة فارغة الامتصاص بيكون عندي بأوجه وبنفس الوقت يفضل أنه يكون الصباح باكر لحتى يقدر يتوزع بالجسم بالطريقه الصحيحه من خصائص زيت الزيتون انه بيحتوي على الدهون الغير مشبعه الاحاديه والمتعدده اللي مش موجوده بكثير من الاغذيه ولازم انه نحن نركز عليها لا. وشغله كمان ثانيه اساسيه موجوده بزيت الزيتون انه هو بيساعد على تقليل مستويات الالتهاب الموجوده عندي بالجسم كل ما انا بستهلك كميات اكبر كل ما الالتهاب عندي بالجسم بقل كل ما هذا الشيء بيعود بالفائده على الجسم طبعا لحد محدود لانه فيه سعرات حراريه عاليه الافضل انه نحن ناخد على شكله البارد وكمان دائما يفضل انه نحنا نخزنه بأواني صحيحة مش بأواني بلاستيكية ولا حتى انه نحنا نتركه بالتنكه لفترة كتير طويلة تعرضه للهواء بيؤدي الى تأكسده فهيك انا بفقد من خصائصه الغذائية فزيت الزيتون احد الاغذية اللي بتساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيء رفع مستويات الكوليسترول الجيد بقلل من الالتهاب عندي بالجسم وبعزز نمو خلايا صحية جديدة، وكمان لأنه هو يعتبر من الزيوت المفيدة بيعطيني نسب عالية من الفيتامينات والمعادن اللي مش موجودة في العديد من الزيوت. رح نيجي نحكي عن التومة يلا. اوكي في, حمدي... ناس, في ناس كتير بحبوا التومة وفي ناس كتير ما بحبوا التوم. صح. وفي ناس معاهم نفخة للأسف. بس تعرفي التوم من أحد أهم العناصر الغذائية اللي بتساعد إنه أولا نتخلص من العديد من البكتيريا والفطريات اللي موجودة عندي بالجسم. للأشخاص اللي عندها مشاكل بالبكتيريا الحلزونية أو عندي مشاكل بالالتهابات. بالاخص للنساء اللي بيكون عندهم مشاكل بالالتهابات المسالك البوليه المتكرره، الثوم يعتبر مطهر للمعده ومطهر للجسم من ناحيه البكتيريا والفيروسات. من اهم كمان الفوائد انه بيساعد كمان على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض مستويات الكوليسترول السيء، وحتى في عندي بالصيدليه حبوب على شكل الثوم، بنقدر ناخذها على شكل يومي، ما لا رائحه ولا طعم. وبنفس الوقت الثوم بيحتوي على خصائص مفيده جدا من ناحيه خفض مستويات ضغط الدم للاشخاص اللي عندها ارتفاع في مستويات ضغط الدم وكمان خفض مستويات الالتهاب لحتى استفيد منه بالطريقه المماثله في كتير اشخاص غاده بتاخده على شكله الكامل ولكن بتثبت الدراسات أنه تعرض التوم للهواء بساعد على تفعيل مادة الأليسن واللي هي الـ الـ المادة الفعالة اللي عندي بالتوم عشان هيك كل ما نحن يعني طبعاً هم في أشخاص مبلعووا بهذه الطريقة بس يمكن يكون صعب لأنه حجمها كبير أوكي. فأنا دائماً بفضل أنه نحن ناخذه على شكل شرحات هاي هي المادة الفعالة الموجودة عندي بالتومة م- تعرض هاي المواد الفعالة للهواء يؤدي إلى أكسدتها ويؤدي إلى قدرة الجسم على امتصاصها بطريقة أفضل. أوكي. فتعرض الثوم للهواء يعتبر جيد، فإذا أنا بدي آخذ الفائدة الغذائية من الثوم يفضل أنه أنا أخليه يتعرض للهواء، يفضل إني أنا أخليه يتأكسد لحتى المادة الأليسن الفعالة الموجودة عندي بالثوم تتفعل أكثر ويصير امتصاصها بالجسم أفضل وأسهل. وبنفس الوقت قابليتها افضل وكمان بلعها اسهل نعم. فالفكره من أه من الفقره اليوم انه نحكي عن فائده اخذ التوم مع زيت الزيتون مم. يفضل انه نحن نقطعهم قطع صغيره بالضبط او حتى ممكن شرحات اصغر اوكي مم. كل ما كان اصغر كل ما باخذ فائده اكبر وبعدين ممكن انه نحن بعد ما نتركه عشر الى ربع ساعه لحتى يتاكسد يتعرض للهواء ممكن انه نحن نغمره بزيت الزيتون هون الفكرة وين إنه زيت الزيتون رح يقدر يمتص كل المواد الغذائية والفعالة الموجودة عندي بالثوم ويتشربها وبنفس الوقت الثوم رح يقدر يمتص الجسم بطريقة أفضل بفضل وجود زيت الزيتون. بنقدر ناخدها إما على وجبة الفطور مع قطعة من الخبز ممكن ناخدها على وجبة الغداء ممكن ناخدها على وجبة العشاء بس الفكرة إنها تكون ضمن نظام غذائنا اليومي.
0: تمام. اللي بدي اسالك اياه في كثير اشخاص بحبوا انهم يعملوا التومي يقسموها ويحطوها ب زيت زيتون وكمان يحطوا معاها حبق او مش حبق رزمري صح او يحطوا صح. معاها الاعشاب اللي ممكن انه تكون مضافه ل... وبتعطي طعم وبتعطي طعم، صح. هل هذه الخلطه ايضا من الخلطات اللي ممكن تكون مفيده بهذا الشكل للكوليسترول؟
1: طبعا ولكن الفكره غاده انه انا دائما بفضل انه التوم يضل طازج، كل ما كان طازج أكثر كل ما بيكون فيه الزيوت لساتها فعالي اكثر وفيه آآ آآ بفوائد وخصائص غذائيه اعلى م- عشان هيك انا دائما بفضل انه نحنا ناخده طازج نقطعه نتركه ربع ساعه نحط عليه زيت الزيتون ناخده ب- من ناحيه فكره ال- ال- المرطبانات الجاهزه ما فيها مشكله ولكن اذا انا بدي اجدد هذا المرطبان على شكل اسبوعي يعني ما اعمل كميه كفي شهر بفضل انه الكميه تكون قليله سبع حبات على سبيل المثال بقطعهم بحطهم بتركهم شوي عشر الى ربع ساعه 10 دقائق الى ربع ساعه يتاكسدوا مع الهواء بعدين بضيف زيت الزيتون وبصير بستخدم منه على شكل يومي شريطة إنه ما يطول كتير لإنه عن جد بنفقد العديد من نعم الخصائص. تمام.
0: واحد من الأسئلة أو واحد من الأشياء رح يقولولك إياها اليوم إحنا بعمر معين في عنا كثير ادويه لازم ناخذها في عنا كثير علاجات لازم ناخذها على الريق صح فكيف بدي اخذ علاجاتي على الريق مثل الناس اللي بياخذوا للغده الناس اللي بياخذوا بعض الادويه وكيف بدهم ياخذوا زيت الزيتون قد أد- ايش التباعد لازم اوكي بتبناتهم.
1: انا دائما بحكي للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالغده انه نحن ناخذ الثايروكسين على الفجر م. دائما الجسم عنده بي- بيكون باوج امتصاصه للهرمونات والفيتامينات والمعادن خلال ساعات الفجر عشان هيك إذا أنا بدي أنظم الغدة يفضل أني أنا أخذ حبة الثايروكسين خلال ساعات الفجر وصحيح انه يفضل الانتظار ما بين 30 دقيقه الى ساعتين قبل تناول اي وجبه ولكن انا دائما مع الساعتين كل ما بنطيل فتره الانتظار كل ما بعطي جسمي الفرصه انه هو يوزع الثايروكسين بطريقه صحيحه ويشتغل بالطريقه الصحيحه نعم. لذلك انا مع فكره انه الادويه تكون خلال ساعات الفجر اذا قدرنا اذا ما اذا من ناحيه هاي الادويه مثل الثايروكسين وننتظر ساعتين بعدها بقدر اخذ شو ما بدي بالنسبه للاشخاص اللي عندها الادويه اللي بتعالج الامراض المزمنه او بتساعد في تقليل من الاعراض الامراض المزمنه فيفضل انه احنا ناخذ الدواء بعد بساعتين ممكن ناخذ هاي الخلطه مع قطعه خبز صغيره لحتى نزيح الطعم ممكن ناكل نعنع بعد التومة لحتى نشيل الطعم الكريه واذا كان عندنا مشكله مع استهلاكها بشكلها الطبيعي ففي بالصيدليات عندي حبوب الثوم عن جد بنصح الاشخاص انهم يبلشوا فيهم شكرا جزيلا
0: رند الديسي لكل هذه المعلومات المفيده دائما آه للجميع على. ان شاء الله رؤيا بودكاست